0: <אז> לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה לספר לכם שיש לנו חסות. אני מבקש להודות לליצ'י תרגומים בניהולה של מיכל חפר, שנותנים את החסות לפרק הזה. מי שלא מכיר, מדובר באחת מהחברות התרגום הוותיקות בארץ, המספקות שירותי תרגום בכל השפות, מכל שפה לכל שפה. פרטים נוספים, lichy.co.il זה www.lichy.co.il. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים, פרק 14. פודקאסט אמריקה בייבי, אנחנו גאים אה, לארח היום את דוקטור חיים מיסרוביץ', שהוא חוקר טרור וביטחון, כתב מעריב, אה, והוא אה, בצוותא אה, עם יורם שוויצר ואביו הורג, אה, אני מקווה שאני אומר oh את השמות. שמות נכון, מקסימום תעדכי אותי אחרי זה, צומת ספטמבר אה, 11, מסע בעקבות הטרור של אל-קאעידה, דאעש ושותפיהם, ואנחנו רוצים לדבר היום באמת על כל המסע הזה של אמריקה מאז ספטמבר 11 ועד היום.
1: אהלן חיים. אהלן קובי, שמח להתארח אצלך בפודקאסט המרתק. Ee, אכן, ספר חדש, יחד עם יורם שווייצר ואביב הורג, במסגרת המכון eh, למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, יצא בחודש יוני לרגל שבוע הספר, <laughs> יצא לנו תזמון מעולה, וכן, ספר ייחודי. מסתכל על יותר מ-20 שנה מאז המתקפה הגדולה בהיסטוריה. הוא הספר
0: הראשון בעברית, נכון חיים? זאת אומרת, יש כמובן הרבה ספרות על הנושא הזה בעולמות, אבל בעברית זה הפעם, אלא אם כן תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שזה הפעם הראשונה שאנחנו רואים טקסט בעברית על הנושא הזה.
1: היה קרוב יותר, אבל זה באמת הכי נרחב, הכי מקיף. הראשון שגם מסתכל על זה בזווית כזו נרחבת, עם ראייה לאחור, עם לקחים, עם כל מה שעברנו, כי סך הכל 20 שנה זה לא רק אלקאידה, צריך לזכור ונדבר על זה בהמשך, היה לנו גם חגיגת דאעש גדולה.
0: נכון, ושחוזרת אגב, זאת אומרת היא הייתה, דעכה, וחוזרת נכון. שוב פעם. נכון. אז, אז בוא נתחיל רגע מההתחלה, ברשותך, מההתחלה של הספר. אותו בוקר שכל אחד יכול לספר איפה הוא היה, או ערב, או אחר צהריים, כל אחד איפה שהוא היה באותו רגע בכדור הארץ, אני באותה תקפה הייתי בטי, במסע שממשלת טיואן ארגנה, וזה היה קטע נורא הזוי, צעקנו מהחדרים, בואו בואו תראו מה קורה. עכשיו אחד מהאנשים שהיה שם, הוא היה פקיד מאוד בכיר, דני, בבנק העולמי, ואני כישראלי, אני ישר אומר, חבר'ה, אין דבר כזה, זה פיגוע טרור. אז הוא אומר לי כן אתם הישראלים אתם כל הזמן ותכף תגידי שהוא גם מוסלמי ממש זוכר את המילים האלה אי, איך, זה, זה מטוס ובא מטוס שני אמרתי לו אוקיי אתה עדיין חושב שזה הוא נהיה לבן כמו סיד אז אני בטוח שכל אחד מאיתנו זוכר בדיוק איפה הוא היה אז, אז בוא נתחיל שם כי שם מתחיל הספר תן לנו קצת רקע אולי בכלל אתה יודע, אתה יודע מה, אולי אפילו בהתחלה כמה פשוט זה היה לעשות את המתקפה הזאת, עד כמה האמריקאים, אם תרצה, היו נאיבים ולא לא הבינו בכלל את המשמעות ואת ה, את המהלך הזה.
1: אז לפני שאני אגע בנקודה, אני אספר קצת על הזיכרון שלי מאותו יום. בשמחה. סידרתי את הספרייה בבית, ואז הגיעו הדיווחים הראשונים על מטוס קל שנתקע באחד המגדלים. ישר פתחתי CNN אופן, אתה יודע, Newscorovic, חייב לראות מה קורה, ותוך כמה דקות אני רואה את המטוס השני מתנגש. אמא שלי הייתה איתי, אני אומר לה, זהו, פיגוע טרור, ואני אומר לה גם, קיבלתי 100. למה? כי חודש לפני כן הגשתי סמינריון על אל-קאידה בתואר השני באוניברסיטה, וסיימתי את העבודה במשפט שלא נתפלא, אם הארגון הזה יביא התקפה שהעולם לא יכיר, לא ידע מה קורה פה. איך אסייה
0: לא קורא את עבודות המאסטר שלך או את הרפרטים?
1: יכלנו להימנע מהכל. לגמרי. תראה, האם זה היה קל? בסופו של דבר, לאור הקשלים, מתברר שלאל-קאידה, לתת-טרור שביצע את זה, זה בהחלט היה קל, כי עובדה שהוא עלה עם, בסך הכל עם מה חטפו את המטוסים? עם סכינים יפנים. כאילו, זה היה כל כך פשוט. היום אנחנו לא מבינים איך בן אדם יכול לעלות עם דבר כזה למטוס. אז זה היה פשוט, ואי אפשר להגיד שלא היו סימנים. ה-CIA וה-FBI בעצם עקבו אחרי מעורבים. אבל אחד הכשלים הענקיים, שהיה וגם ועדת החקירה דיברה על זה, זה בעצם שהייתה מעין חומה בין ה-CIA ל-FBI. אף סוכנות לא שיתפה את השנייה במידע שהיה לה. למעשה ה-CIA תיעד שניים מהחוטפים בפגישה במלזיה, פגישה מבצעית של אל-קאעידה ב-99, אבל הם לא העבירו את המידע הזה ל-FBI וככה הבולשת לא יכלה לחסום את השניים האלה מלהיכנס לארה״ב בשנת 2000. גם המידע שהתחיל להתקבל על כל מיני אנשים מוזרים שמתחילים להתאמן על סימולטורים בבתי ספר לטיסה, אבל הם לא ממש מתמקדים בקטע של הנחיתה, זה לא ממש הדליק את האורות האדומים כמו שצריך, אולי ממש ברגע האחרון, אבל כבר כל כך מאוחר מכדי לתפוס את זה. כי הצליחו לעצור את זכריה מוסאווי, שהיה ככל הנראה מתוכנן להשתתף כטייס בגל שני של מתקפה. אז אותו עצרו אבל זה עדיין לא הספיק כדי לבלום את זה ובראייה לאחור אכן אני חושב שגם נדבר על זה בהמשך eh, לממשל האמריקאי היו כלים כי טרור איסלאמי היה מוכר כבר כלומר אנחנו מדברים 98 היו eh, הפיגועים בשגרירויות אלקאיידה היכה בשגרירויות האמריקאיות בקניה ובטנזניה כלומר הארגון הזה לא היה לא מוכר, בלאדן, אוסאמה בלאדן לא היה לא מוכר לשירותי הביון האמריקאים וגם היו פיגועים בסעודיה, כלומר, היו כלים אבל המחסום הזה וגם העובדה ששירותי הביון לא ממש הקדישו את המשאבים הנדרשים כדי להילחם בדבר הזה היה בעוכריהם באותו בוקר היום ונורא
0: חיים, אני זוכר שאני הייתי מדריך קיץ בשנת 96 ועד כמה קל להיות סמי אזרח אמריקאי, יעיד העובדה שאמרו לי, תשמע קובי, קח את הכסף, תוציא סושיאל סקיורטי נאמבר בבנק, כן? בבנק, הבנק מנפיק עבורך סושיאל סקיורטי, שזה בעצם פחות או יותר מי שהיום... מי שמכיר את החיים בארה״ב, once יש לך social security number, אתה לא צריך יותר כלום, אתה מוציא רישיון נהיגה, ובזה סיכמת את האירוע, לא, מעט מאוד אמריקאים בכלל מוציאים דרכון, זה היה נאמר מהתפקיד שכמשנה למנכ״ל משרד התיירות, הדקומנטציה הייתה מאוד, מאוד פשוטה, מאוד ידידותית למשתמש, כמעט בלי יכולת לתקשר בין מדינות במעבר בין מדינה לבין מדינה. איפה, איפה אתה מרגיש ב-curse of the years, האמריקאים מבינים את האירוע הזה ומחליטים שהם מנסים לסגור את, ה, את כל הפרצות ה, 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 שנבנות מתוך עולם שהוא פדרלי, זאת אומרת, מדינות שבאות כל מדינה stand alone, אבל ביחד יש ישות גדולה. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, השם הנכון לעברית היה צריך לתרגם את ארה״ב לברית הארצות, כי הרי כל אחת מהארצות נכנסה לברית, נתנה משהו, מקבלת משהו, פחות, כאילו ארצות, זה, זה תרגום יותר נכון. מה הסכימו? כל החברות האלה או המדינות האלה למסור לממשל הפדרלי כדי uh, to enhance את ה-Security, ה-National uh, Security.
1: תראה, אין ספק שהתגובה הייתה מהירה. כלומר, ברמה, קודם כל ברמה הפדרלית, הבנה של uh, נכשלנו פה, וזה היה מיידי, ואתה רואה הקמה של קודם כל גופי ממשל חדשים, את המשרד להגנת המולדת. זה נכון. התחיל בתור מחלקה בבית הלבן ושלוש שנים אחרי מתקפת הטרור זה כבר הפך למשרד בקבינט
0: מפלצת עם, עם, עם סכומי על
1: סכומי על שלקחה סוכנויות כמעט מכל משרדי הממשל ופשוט ריכזה את הכל בתוכה כמובן כל צעדי האבטחה הסוכנות שמאבטחת את שדות התעופה את המטוסים כל הדברים האלה ו... אני חושב שכולם, מרמת ה-local, state ועד הפדרלי, כולם התייצבו, כי הם הבינו שזה משהו שאנחנו צריכים לעשות, וזה גם ברמה הזו של האבטחה, גם ברמת התיאום בין כל היחידות, ואנחנו יודעים שיש לך את השריף המקומי, המחוזי, נכון. ויש לך את משטרת המדינה ומשטרת התנועה, ומשטר... וכולם הבינו שהם חייבים לעבוד ביחד. כי... ו... אני חושב שלפחות במובן הזה יש הצלחה כי תסתכל על זה שכמעט לא היו פיגועי טרור איסלאמי בארצות הברית מאז, היו, לא אומר שלא היו אבל בטח לא בסדר גודל כזה. של, וה... יזה...
0: של יזמים בודדים גם בדרך כלל, נכון? יש את הרב נכון. סרנה הוא שם בטקסס ששלף אקדח נכון. שהוא בכלל היה קצין ימי ולא זוכר את השם שלו כרגע אבל זה ספורדי מאוד ובאמת גם קשה מאוד לאיתור.
1: פה גם משתלב הקטע של, של הבעיה הגדולה של האמריקאים, התיקון השני, שאתה ניחת כן, לסופר right around, ויותר עם כמה כלי exactly. נשק ולא <laughs> כן. משנה מה, ועובדה, טרור, מה שנקרא Domestic Terrorism, מאז ה-9-11, גבה הרבה יותר קורבנות מאשר טרור איסלאבי.
0: עכשיו תראה, אני מנסה לחשוב יחד איתך רגע תודעה היסטורית אם תרצה. אם אני שם בצד את ההתקפה על פרל הארבור, למעשה, לאורך כל חיי ארצות הברית, כאומה, היה לנו מקרה אחד שגבה קורבנות בנפש, היה את הבלונים שהיפנים שלחו ואחד מהם התפוצץ באורגון, נדמה לי חמישה אנשים נהרגו, וזה בעצם היו, עד הרגע הזה, חמשת הרוגי המלכות היחידים בכל ארה״ב לאורך כל תקופתה שהייתה מוגנת תמיד בתחושת מוגנות, שני אוקיינוסים מגינים עליה, מאז שהיא סיימה את המלחמות שלה עם המקסיקנים, הכל טוב, אמריקאים חיו בשלווה ובאושר ופתאום מגיע מגה אירוע כזה, זה משהו שההיסטוריה לא זוכרת דבר כזה וזה קורה אצלהם בבית, ממה שאתם עבדתם על הספר, כמה זה משנה את ה... תודעה פסיכולוגית, כמה זה הופך את האנשים שמתעסקים בזה לתחושה של הפגיעות, ההבנה שהאוקיינוסים כבר לא מגינים עליך, כמו שהשמש זורחת, ככה ידעתי שאני באמריקה חי והכל בסדר, יש לי הרבה בעיות פנימיות, אבל התקפה על, על ה-US Soil, על ה-continental, לא,
1: לא יקרה דבר כזה. אז קודם כל, אם נלך רגע להיסטוריה, היה משהו, לפני, מלחמת, לפני שארצות הברית נכנסה למלחמת העולם השנייה, פעלו תאי טרור גרמנים ופוצצו מתקנים בניו יורק. אה, נכון,
0: נכון, 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 צודק. זו הייתה באמת
1: ההתחלה של ה-FBI כגוף ללחימה בטרור גם. נכון. אבל שוב, אנחנו עוברים יותר מ שנה אחורה,
0: כן. ספורדי מאוד וקטן יחסית.
1: אני חושב שהם בהחלט מבינים, הם מבינים שזו מלחמה יומיומית. כמונו בעצם, כמו אצלנו בשב"כ ובמוסד, זו מלחמה יומיומית, הם מבינים, שאתה חייב להיות עם יד על הדופק, לסכל, 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 כי מספיקה הפעם האחת הבודדת, ואז אתה משלם את המחיר. והם לא רוצים להיות עוד פעם במצב כזה באופן כללי, ובטח לא כמו ב-11 בספטמבר. ובהחלט אני חושב שהשינויים האלה, השינויים המבניים, יש פה הבנה. אם ניקח את זה לזווית אחרת, אני חושב שמול הטרור האיסלאמי, למדו את הלקחים והכל, עכשיו יש להם אתגר קשה יותר, כי מסתכלים הרי על השישה בינואר בתור 9-11 חדש. נכון. ופה, ופה זה אתגר שונה, כי זה כבר משהו פנימי, פוליטי, הרבה יותר מורכב, אבל זו הפתעה מסוג אחר.
0: חיילת אחת ושוטר ו- ו- שבסוף שנבדק אכן קרה לו מקרה מצער, זה-, זה לא באותו סקייל אבל אני מסכים תודעתית יש לו את אותו משקל או כמעט <אח> את אותו משקל מבחינת ה... אבל זה הרבה
1: יותר מורכב, כי פה כאילו ה-9-11 זה התקפה של ארגון טרור חיצוני, ופה זה בא מתוכנו, האמריקאים, נכון?
0: כן, כן, חד משמעי, חד משמעי.
1: נלחמים בשבילנו בצבא ובאים ומסתערים על מעוז הדמוקרטיה,
0: זה, אכן, אני מסכים, וזה מעורר באמת בעיות אדירות בקשר לעניין הזה. שאלה לי אליך, אתה מרבה לדבר, או אתם מרבה לדבר על הכלים הפיננסיים שהממשל האמריקאי מפתח, אני אשמח שתוכל להרחיב לנו איך, איך התפתחה המתודולוגיה, אם קצת לספר איך זה עבד, האם זה הצליח, האם זה הצליח לייבש את המקורות וכן הלאה.
1: ההיבט הכספי של מאבק בטרור היה פחות פעיל לפני ה-9-11. כלומר אנחנו מכירים את זה למשל ממאבק במאפיה, איך תפסו את אל קפונה על עבירות אה, מיסים. כן. את את אחרי ה-9-11, אחד הדברים הראשונים שהנשיא בוש אמר, אנחנו נילחם בכל כלי צבאי, דיפלומטי ופיננסי. והוא מיד חתם על צו נשיאותי, 1, 3, 2, 2, 4, שבעצם נתן את הכלים אה, להכריז על אה, ארגוני טרור, על... אה, מסייעים לטרור, כל מה שקשור למימון טרור, לאפשר לממשל להכריז עליהם, להטיל עליהם סנקציות, לאסור על אזרחים אמריקאים לקיים עימם כל קשר פיננסי. בסופו של דבר אם האמריקאים אומרים אנחנו לא מקיימים עם גוף כזה או אחר או מסמנים גוף כזה ואחר הרבה מדינות, בעיקר במערב, הולכות בעקבות האמריקאים כמובן. הצעדים הראשונים, לפחות השנה-שנתיים הראשונות, היו באמת, נגיד, על ימין ועל שמאל. כאילו ממש הכרזות, שממש כל אגודה, צדקה מוסלמית, נראתה חשודה, ובאמת הצמידו הרבה, הכניסו הרבה לרשימת סנקציות. אחרי זה התחילו לאזן את זה, אבל אנחנו בהחלט רואים, וזה כלי מרכזי, זה כן, זה מצליח לייבש וזה גם מספק מודיעין, כי ברגע שאתה קולט אה, מקור אחד ואתה מתחיל ללכת אחריו ומזהה את הרשת, אה, אתה מצליח לחסום. הבעיה היא שזה פחות עובד במקרים של זאבים בודדים, שמישהו שהולך מבצע שוד מממן לעצמו את הזה, איך תכניס אותו ל... כאילו, אתה לא מזהה, האם הוא עושה את זה מרמה פלילית או... אוגר כסף בשביל לבצע פיגוע טרור, אבל זה, זה עזר מול אל-קאעידה, אה, מול דאעש, אה, הכלי הזה בעיקר מאז אה, דונלד טראמפ משמש בהחלט אה, גם נגד איראן, משמרות המהפכה, הרבה יותר מסיבי, חברות בהחלט נזהרות, ואם אני יכול סיפור קטן איך אני ניצלתי את הסנקציות, אז uh, באמת כתבתי מחקר על מימון הטרור uh, עבור uh, מלגת רגוניס במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, נחשפתי לכל החומרים האלה, ואז איזשהו חיפוש שעשיתי באינטרנט uh, שקשור לחיזבאללה, מצאתי ספר של נעים קאסם, סגנו של נסראללה, ספר שהוא כתב על התפתחות חיזבאללה, והספר הזה כולל פסקאות שממש קוראות להשמדת ישראל, להרג יהודים וישראלים. על ימין ועצמו, והספר הזה נמכר באמזון. אמזון, חברה אמריקאית, כל מי שמפרסם באמזון מקבל גם איזשהו סוג של עמלה, לא חשוב הגודל, אבל מקבל משהו. אז מה זה אומר? שאמזון בעצם, אם נמכר עותק אחד מספיק, eh, הכסף מגיע לעיניים קסם, שלחתי מכתב, לאמזון אמרתי להם אתם עוברים בעצם על החוק האמריקאי על הסנקציות אתם חברה אמריקאית עם דוגמאות מובהקות מתוך הספר אני רוצה להגיד תוך חמש שעות הספר הוסר מכל אתרי אמזון ברחבי העולם. אז,
0: מקס, איזה סיפור מקסים ומהמם וכל הכבוד לך כי באמת אתה יודע זה מרגיש שאתה יוצא עם כפית לייבש את, ה, את האוקיינוס אבל הנה אתה יודע נגיד שזה מצליח זה התחושה היא כאילו באמת. עצומה של, של הישג. אתה מדבר על ייבוש כספי של ארגונים, ואני סקרן דווקא לשאול אותך עד כמה שיטת המערב הפרוע, ה-wanted, ה-bounty, על ראש של, של מבוקש כזה או מבוקש אחר ממה שאתם סקרתם בספר, באמת אפקטיבית. זה שבן אדם מקבל על הראש שלו פתאום איזה בייגלה של מיליון דולר, עד כמה זה... זה, זה מבודד אותו עד כמה הרגשתם או אולי לא, לא בדקתם את זה אבל סקרן לדעת את הכלי הזה של המרדף שחזר מאז ימי המערב הפרוע לפרונט סיט בוא נגיד את זה ככה בעשורים האחרונים.
1: לא ממש בדקנו כלומר התייחסנו לזה שזה אחד המרכיבים בכלים כמובן גם בוש אמר על אובמה ממש אצלי חס וחלילה אובמה בן לאדן. <laughs> <עד laughs> <לדן. laughs> כן, <חס וחלילה. laughs> על בן לאדן I want him dead or alive כלומר זה באמת היה מערב פרוע אבל על בן לאדן היה פרס כספי של 25 מיליון דולר אם אני לא טועה אולי אפילו יותר המבוקש הכי בכיר בעולם ובסופו של דבר אובמה הוא זה שאפשר להגיד גזר עליו את הקופון אחרי עשור ובן לאדן ידע להסתתר גם זוואירי שחוסל בדיוק לפני שנה למרות שאלקאידה עדיין לא הודו בזה גם כן, היה עליו פרס גדול, גם uh, בגדדי. הפרסים האלה קיימים, עד כמה הם יעילים? אני לא יודע. יכול להיות שזה עוזר במקרים uh, בודדים, אבל בסופו של דבר זו עבודת מודיעין מאומצת, uh, ואלה שעושים את זה הם לא אלה שילכו להתחלק אחרי זה בשבעה עשרה עשרים וחמישה מיליון. הם עושים את העבודה כי זו העבודה שלהם.
0: בוודאי. בוא ננסה רגע לצאת קצת מארצות הברית ולעבור למקומות שמהם ארצות הברית הגיעה ואת התופעות לוואי שבעצם נגזרות מתוך אותו מאבק. למשל, אתה יודע, ארגונים חדשים שצצים לנו, דאעש למשל, אוקיי, שהוא ללא ספק איזשהו סוג של backlash לכל המהלך של הפלישה. בוא תמקם אותנו קצת על הציר הזה של הצמיחת הבומרנג, אם תרצה, למהלכי נגד שעושה ארצות הברית.
1: טוב, אם נתייחס באמת לקודם כל השנים הראשונות, השנתיים הראשונות אפשר להגיד, ארה״ב התמקדה בהחלט באלקאידה, בטליבן, הפלישה אוקטובר-נובמבר לאפגניסטן, ממש מרדף, סולק שלטון הטליבן, בכירי אלקאידה ברחו לערים, אחרי זה לכל מיני מקומות כולל לאיראן, ואז הגיעה המטרה הבאה, אפשר... גם לראות את זה כסוג של סגירת חשבון של, בש... של הבן בשם האבא, משפחת בוש, הפלישה לעיראק, וגם כאן היה טיעון חסר כל בסיס, אבל טיעון שסדאם חוסיין... בדיעבד. חושב... כן. למרות שאנשי המודיעין ידעו באותו זמן, אבל uh, בוש ופאוול וצ'ייני <laughs> נאלצו לעשות את זה, רצו לעשות את זה, uh, על קשר בין סדאם חוסיין לבין אל-קאידה, ובמיוחד... Uh, אבו מוסאב אל זרקאווי שלא היה שייך לאלקאידה באותו זמן והפך את עיראק לזירת טרור מדממת עם פיגועים אכזריים של מאות קורבנות ובסופו של דבר הוא הפך בעצמו לחלק מאלקאידה וזרקאווי הוא בעצם מעין האבא המייסד של דאעש דאעש בעצם התפתחו רק בשנים הבאות Uh, למעשה ההתפתחות שלהם היא אחרי מלחמת, uh, תחילת מלחמת האזרחים נגד uh, בשאר אסד בסוריה, 2011-2012, ואנחנו זוכרים בדיוק לפני uh, תשע שנים, uh, יוני יולי uh, 2014, ההשתלטות הדרמטית, המאירה שלהם על uh, שטחים נרחבים בצפון עיראק, uh, במזרח uh, סוריה, הקמת החליפות. אם ניקח את ההתמודדות האמריקאית, את שלוש הזירות, עיראק, אפגניסטן וסוריה, עיראק, כאילו אני מתכוון על דאעש, למעשה המאבק בדאעש, המאבק הפיזי, גיאוגרפי, בדאעש היה המוצלח, אפשר להגיד גם היחיד המוצלח באמת. קואליציה בינלאומית בהובלת ארה״ב שהצליחה לחסל פיזית את החליפות. של דאעש. אבל הנה
0: הם שווים כעת, הם זאת אומרת, שווים, הם, 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 הם ממציאים את עצמם מחדש.
1: כן, אבל הם עדיין לא באותה עוצמה. תאים קיימים, גם תאים של דאעש קיימים לך באפריקה, אה, כמובן דאעש אפגניסטן. אפגניסטן, כן. אה, יש להם תאים כמו לאל-קאעידה, צריך לזכור, גם אל-קאעידה לא נכחד, לא נעלם. אבל קודם כל, הניקוי הגיאוגרפי, אבל צריך להיזכר שגם אל-קאעידה וגם דאעש, יותר משהם ארגוני תיאור הם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שמשודרת בעוצמות ברשתות החברתיות ועושה שטיפת מוח וזה מאבק פשוט, לא פשוט בכלל לנקות את זה.
0: אני רוצה לקחת אותך אה, למה שבעצם שוזר בסופו של דבר כמעט את כל הפרקים אה, בפודקאסט הזה, זה היחסים של ישראל ארה״ב. ואני רוצה לנסות להבין דרכך כיצד הצליחה ישראל להעלות את קרנה אה, בתור אחת שמחזיקה נכסים רבים בכל מיני מקומות באופן יחסי בב, בברית האסטרטגית, כיצד היא שדרגה את עצמה אם תרצה לאור המאבק העולמי נגד טרור, לא משנה אגב באיזה נשיאים, אתה יודע, דמוקרטים, רפובליקנים, אני חושב שפה בהקשר הזה גם לא משנה איזה ראש ממשלה היה, אני חושב שישראל ב וכמה שנים האחרונות שדרגה את עצמה ב-quote on quote בהפוך על הפוך, במה שאתה לא רוצה, בזכות, בגלל, בעקבות אירועי הטרור.
1: אני חושב שאפשר להסתכל על זה בשתי זוויות, שה 9 השפיע על היחסים האלה. קודם כל נכון, ישראל כמדינה שמתמודדת עם טרור, גם אם זה טרור שונה, כי אנחנו התמודדנו עם פלסטיני, חיזבאללה, שיעי, אבל בסופו של דבר טרור, טרור, טרור. והניסיון שלנו והיכולות שלנו, יכולות המודיעין, בייחוד במרחב הזה של המזרח התיכון, עזרו מאוד, אה, הרבה יותר קשרים קרובים עם סוכנויות, אה, גם אמריקאית וגם אחרות, אה, שיתופי פעולה. באירוע שהיה לנו ב-INSS לרגל השקת הספר, הרמטכ"ל לשעבר אה, גדי אייזנקוט חשף שבמסגרת התקיפות בסוריה הייתה גם תקיפה אה, ישראלית, ש... לא דווח עליה אף פעם נגד דאעש שהותירה מאות הרוגים ופצועים בדאעש והוא אומר בדאעש יודעים את זה עכשיו אני משער שגם האמריקאים ועוד מדינות יודעים, יודעים את זה וזה משהו בהחלט בשיתוף פעולה הטרור זווית נוספת לגיטימציה במאבק בטרור אנחנו צריכים להיזכר שחודשיים שלושה אחרי ה-9-11 יצאנו למבצע חומת מגן סיעה של האינתיפאדה השנייה והמדינות הבינו את זה מדינות העולם הרבה יותר את זה. ותסתכל גם עכשיו על, אפילו על המבצע האחרון ברצועת עזה הלגיטימציה מרחב הלגיטימציה מתרחב קצת אתה לא שומע ישר על היום הראשון או השני ביקורת תעצרו את זה נותנים לך יותר מרחב כמובן המדינאים אצלנו צריכים לדעת לנצל את האשראי הזה כדי להשיג מטרות ממוקדות אבל ה-9-11 uh, בהחלט שינה את התפיסה האמריקאית והבינלאומית לגבי המאבק הישראלי בטרור.
0: תגיד חיים, עד כמה אתה חושב המאבק הזה שארה״ב ניסתה לקחת החוצה בעצם מחזיר פנימה פליטים, אוקיי, לתוך אחד המקרים הכי מפורסמים, אולי אפשר לדבר על הסיפור הבלק uh, הודה. בלק הוקדאון בסומליה שבעקבותיו אובמה מביא כ-70 אלף פליטים סומליים uh, uh, משוקנים בסנט פול מניסוטה משם צומחת לימים אילן עומר חברת קונגרס מאוד ווקאלית, מאוד דעתנית, מאוד בעצם נגד, אם תרצה, הקוגניציה האמריקאית שנתקוף אותם בחוץ וכן הלאה. עד כמה עכשיו בעצם האמריקאים במהלכים האלה יבואו פנימה, אתה יודע, כתוצאה משרשרת, איזושהי תאונה היסטורית כזאת, אם תרצה, אבל הביאה את זה פנימה ומייצרת בפנים, אתה יודע, את הסיפור הזה מבפנים.
1: כן, קודם כל בלק הורדאון היה בימי קלינטון, לא יותר הורגש באירופה, כי שם באמת המלחמות באפגניסטן, בסוריה, בכל האזורים האלה, דחפו את הפליטים, ואנחנו זוכרים את המשבר נכון. של 15-16, וככל הנראה גם חלק מהמחבלים שעשו את מתקפת הטרור בפריז, בנובמבר 2015 ניצלו את נתיבי הפליטים האלה כדי להסתנן לתוך אירופה. אז אין ספק שזה הגביר את בעיית הפליטים העולמית. גם בארצות הברית, מדברים על זה שגם מהגבול הדרומי, פרוץ פחות או יותר, גם כן יכול להיות שנכנסו גורמים עוינים. עד עכשיו אני מודה שלא זיהיתי מקרים שבהם מישהו שביצע פיגוע או נעצר לביצוע פיגוע היה מהגלים האלה. אבל זה מחלחל, דיברת על הקהילה הסומלית. אז uh, חוץ מאילאן הוא אמר, היו גם לא מעט מאזור מיניאפוליס שאחרי זה הצטרפו להשבה בסומליה. כן, היו אמריקאים, יש אמריקאים, היו דוברים אמריקאים בולטים באל-קאעידה, uh, למשל אחד מהם, אחד הראשונים, אדם uh, גדאן, יהוד, ממוצא יהודי מקליפורניה שהפך בעצם לסוג של דובר הארגון, הם יודעים uh, גם אל-קאעידה, גם דאעש, להשתמש בדוברי שפות. ואין ספק שאמריקאים, שמדברים אמריקאית בסרטונים לקהל שם, זה גם כדי להפחיד וגם כדי לגייס. אני לא יודע אם זה יקצין את הבעיה, אבל לא הועיל, נגדיר את זה ככה. כן,
0: אין ספק. טוב, תראה, הזמן שלנו כבר תכף תם. אז שאלת סיכום שאני כן הייתי רוצה, אתה יודע, איך אומרים, כשיש את הנייר מנהלים, תקציר מנהלים, כן, של כל הספר שלך, שמתפרס על מעל 20 שנה, אם היית צריך לזקק את זה לשניים-שלושה משפטים, מה התובנות שיש לך כתוצאה בסופו של דבר מהאירוע שהתחיל בספטמבר 11-2021 עד היום? מה, מה ליבת הספר? הכריכה האחורית אם תרצה, את השניים-שלושה משפטים, התובנות שלך לגבי האירוע הזה.
1: ה-9-11 היה ההצלחה הגדולה ביותר של הטרור, הכישלון הגדול ביותר של ארצות הברית ושל המערב, ב- תחום הטרור זה מאבק שמתמשך נמשך, יימשך, <אז> מבחינת האסלאם הג'יהאדי סלאפי שעמד מאחורי הפיגוע הזה יש להם חזון להשתלט על העולם וזה מבחינתם עליות ומורדות, גאות ושפל גם כתבנו את זה בספר זה היה תקופת הגאות שלהם עכשיו יכול להיות שהם נראה בשפל אבל זה אתגר שיימשך חובה על ארצות הברית ישראל וכל המדינות להיות ערניות לדעת שזה שוב עלול לצעוק וכמו שהופתענו כולנו עם דאעש אנחנו עלולים להיות מופתעים שוב צריך להיות ערוכים ולא להיכנס לאיזושהי שאננות אתגר הטרור זה אתגר שימשיך ללוות אותנו לצד לא מעט אתגרים אחרים שקיימים בעולם וגם אם הוא ירד עכשיו למקום שני שלישי רביעי אחרי רוסיה אקלים סין, לא יודע מה, זה עדיין כאן והוא עלול אה, להתעורר שוב וגם לאיים על דרך החיים הליברלית דמוקרטית שלנו ואנחנו צריכים להיות מוכנים.
0: חיים תודה רבה, לטובת המאזינים שהסתקרנו ורוצים אה, לקרוא את הספר אנחנו אה, ננגיש אה, את הקישור כדי שאפשר יהיה להגיע אה, לדף הבית של הספר, אה, אני מבקש להודות לך באמת על סשן מרתק שלימד אותי לפחות הרבה מאוד על התמונה הכוללת של כיצד ארה״ב מנסה להתמודד עם מה שנקרא War on Terror. להודות לך ואנחנו אני מניח ניפגש בעתיד בעוד איזשהו פרק באיזו הזדמנות על ספר אחר שתכתוב או איזשהו אירוע אחר. שמחתי. המון המון תודה לך.
1: שמחתי קובי היה לי תענוג בהחלט מרתק וכן נתראה לעוד הרבה פרקים שפוס. בהצלחה בהמשך. תודה רבה.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grassroots path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.